0: Heterônimos! Casebre Casinha! Parque Abandonado do Papai Noel do Álvaro do Noel Reis! É, galerinha! Engasgou, sair. É, Não, é, engasguei pra caramba, mas esse daí vai pro pessoal aí do Rio de Janeiro. Grande Álvaro <risos> Mas aqui tá começando mais um podcast popular. Heterônimos comigo, o cresce Pipoqueiro.
1: Opa, e comigo, Sócrates Invertido.
0: É, pessoal... Eu deveria olhar se alguém mandou um e-mail, mas eu sempre esqueço, mas vamos, vamos, vamos ver <risos> isso agora. Porém, né, estamos falando dos conservadores, correto? Isso. Estamos. essas ideias sobre conservadores, e o último papo que a gente teve foi sobre a família, né? A gente falou primeiro do, do arquétipo do conservador um pouco, agora a gente falou da família, e no tripé a gente sabe que o próximo é família, mas antes da gente entrar no tema O próximo no é tema... família,
1: não. <risos> O Lucrece tá muito louco hoje. Gente,
0: gente <risos> deixa eu fazer um... Eu confesso que, <risos> que eu estou de férias...
1: Estou, é.
0: estou parcialmente vacinado, né? Eu tomei a primeira dose, eu estou
1: muito louco mesmo É, tá certo, é merecida loucura é, Hoje falaremos de propriedade
0: Propriedade, exatamente, uhum. mas antes vamos fazer os reclames, né? opa Pra você ver, eu, eu me embaralei tudo, nada importa, a gente não vai nem cortar isso Vai seguir do jeito que tá, né? Uhum. e, e... e Edição é coisa de burguês Edição é imperialismo mas, é, nada importa, porém, a gente ainda quer receber as suas mensagens, né? Mandem aí ideias, falam se vocês estão gostando ou não estão gostando. Falaram para tocar aí para sua avó, porque ela gosta muito do assunto de conservador. Ela, sua avó gosta muito de família, é por isso que você tocou o episódio da família para sua avó, ela ficou maravilhada, eu tenho total certeza, né? <risos> ah, mas, mas é basicamente isso, né? Giamarcus, arroba Gê Marcos que tem ali no Twitter, aí o Sócaratiza Invertido você tem que bro digita só que divertido e acha vai... que aparece, manda um e-mail também, tá no post, leia os textos, leia o livro Tim Maia e e a gente vai seguir aqui agora com a propriedade. Então, dá seguimento aí, só.
1: Opa, só para fazer o gancho. Então, no último episódio falamos de família, fizemos uma longa jornada vindo lá de raiz Claro, pensando muito o ocidente, né, raízes gregas, raízes bíblicas, enfim. E fomos mostrando como esse conceito de família não é linear, o que é um grande problema para o conservadorismo, porque ele parte do princípio que conserva uma verdade original, o que a gente tentou o tempo todo mostrar que não existe nem verdade, muito menos original. E que na verdade todos os... Con... Na verdade, né? <risos> enfim, que na prática, melhor dizendo, todos os conceitos que são supostamente naturais ou naturalmente defendidos pelo conservadorismo, eles vão sofrendo alterações conforme as conveniências do, do conservadorismo em cada época. Essa imagem que a família, de família, que o conservadorismo apresenta, ela é conveniente para as demandas atuais, para o que o conservadorismo precisa defender hoje. Ele não defende uma família é, lá nos inícios é, culturais do Ocidente porque a família, daquele sentido, daquela época, era uma configuração completamente diferente. Família era compreendida como oikos, que é o lar, e o lar é a reunião de vários bens. Então, na família também estão os agregados, os escravos, enfim, as concubinas, coisas que... Seria uma... mais
0: uma, se fosse pensar contemporaneamente, uhum. uma aldeia. Uma aldeia não nativa, né? Mais não, do que, a aldeia, nativa, mais né? do que a aldeia.
1: É realmente uma espécie de... de nação mesmo. A, a compreensão de família era quase uma compreensão nacional que dá sentido político né? o, o Heródoto lá na história, quando ele está falando de algumas polis, algumas cidades ele fala que aquela cidade foi povoada por, pelos filhos de Agamenon, tipo, ou seja como se um sujeito tivesse gerado todos os cidadãos se todos e o próprio Abraão, né? Mas é, é, só que é óbvio que o sujeito não saiu fertilizando todo mundo, <risos> né? Opa! Diz isso pro Gengis Khan. É, não, esse aí é outro cara, mas aí eu já é o Oriente. Não...
0: <risos> mas assim,
1: quando ele fala a fa... essa cidade é da origem da família do Fulano, é porque família era compreendido como todos os pertencentes do lar, do Oikos, que dá origem depois à economia, ou seja, que é as regras deste lar. E o que está que dentro desta economia? Os bens. A propriedade. O que mais uma vez mostra como o conservadorismo, ele parte do princípio dessa confusão. Essa confusão, o que é a família e o que é a propriedade. Por isso, hoje ele levanta essa bandeira com uma vírgula no meio, né? Família, vírgula, propriedade... Mas se você quiser realmente resgatar uma genética, uma genealogia, uma base conservadora, você tem que retirar essa vírgula. Família, propriedade. Tira a vírgula, põe um hífen, porque tá tudo junto. A família é parte dos bens do lar, do oikos, da casa. Traduzindo do grego. Então, economia é a gestão desses bens, incluindo... E aqui, vale sempre a pena lembrar do Sócrates do Xenofonte, o que, que pertence a esses bens? Os amigos, a família, os escravos, enfim, tudo aquilo que você consegue utilizar de modo a administrar. Se você consegue administrar alguma coisa, essa coisa pertence aos seus bens. E aí entra todo um conjunto de imaterialidade, né? O, o, o crivo do que, o que é propriedade e o que não é propriedade é o seu conhecimento para utilizar aquilo. Incluído? Mas,
0: obviamente, né, os uhum. atuais conservadores não se pautam dentro dessa lógica. Ah, eles tiveram que criá né? É, eles tiveram que acrescentar essa vírgula aí, porque não faria mais sentido incluir todo esse universo na propriedade. Mas aí a gente vai falar de, de, claro. de outros movimentos.
1: Mas né? aí você vê. Como, primeiro, né, não há uma verdade antiga e original que eles conservam. Ela sofreu mudança. Essa vírgula entre família e propriedade... Né, esse, esse, é uma vírgula que... burguesa! É. <risos> Ela tem que respeitar toda uma transição que houve é, da Idade Média para a Idade Moderna, com a Revolução Burguesa, com as Revoluções Industriais, com as Revoluções Mercantis. Eu não posso mais colocar a família como propriedade fazer essa conexão direta porque agora eu tenho que restringir o espaço do cuidado e da formalização da família o espaço da criação de riqueza de Geração de trabalho, geração de valor, etc. E é um
0: paralelo Sim. também com a separação, óbvio que a gente não sabe que ainda não é uma separação completa, mas é uma separação em termos de interesse do Estado para a Igreja, lá com o Cardenal Richelieu na, na França moderna, uhum. porque ele entendia que os interesses nacionais eram mais importantes que interesses dinásticos, ou seja, interesses da família, né, ou, ou interesses uhum. religiosos que também né, se, se pautavam, na, que era o que dá legitimidade a essa família dinástica então o, 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 essa vírgula da propriedade apareceu justamente para é, criar essa separação da família com a propriedade porque eles identificaram né, nessa nova tecnologia nacional e aí vai ser o terceiro pilar que a gente vai falar na próxima semana, uhum. né, da pátria do nacionalismo, identificaram com uma ferramenta que é infinitamente superior, né, pra garantir que as pessoas que estão no poder se mantenham no poder desse conservadorismo. Nem superior,
1: é eficiente a palavra. Perfeito, né? é perfeito. Eficiente, ela funciona. E, e nesse sentido, e aqui eu acho interessante pontuar, né, que é, separa-se, mas não tropo, nem tanto. Claro, é uma, não, é uma claro. vírgula, mas não é um ponto. E nisso... Agora, não pensando em termos técnicos, a gente vai voltar depois um pouco mais aos termos técnicos, lembrando que a gente não tem nenhuma responsabilidade em ser enciclopédico, a gente não vai explicar o que é, mas a gente está partindo do princípio que você já tem as suas próprias perspectivas e as suas perspectivas têm tantas confusões quanto essas que nós vamos adicionar. Por que, que é importante falar que essa vírgula entre família e propriedade é uma vírgula e não é um ponto? Porque ela separa, mas ela não distancia. E isso serve para o senso comum criar toda uma confusão em torno do conceito de propriedade. Se você parar para conversar despretensiosamente, distraidamente com as pessoas na rua, você rapidamente perceberá que elas não compreendem a diferença entre o que é propriedade, posse, bem, renda, salário, objeto, possessão. Perfeito.
0: Até para resgatar algo que a gente pontuou no final do episódio passado, né? É como. Né, Só que eu estava falando, no, no passado conservador, etc., pipipi, popopó, a família era quem era, era essa unidade de administração dessa propriedade, essa propriedade incluía absolutamente tudo, etc., etc. Uhum mas na Revolução Burguesa, etc., a família se tornou uma ferramenta de garantir essa propriedade. Isso. É, é, aparece que é uma distinção. Por isso que a vírgula aí ela é sutil, por isso que a vírgula é, é, ela é suave, porque a, a diferença também é sutil, né? A família que era a, a administradora desses bens, incluindo todos os bens, passou a ser apenas uma ferramenta de garantir a essa propriedade para quem
1: quer que seja, né? Perfeito. Além do que essa vírgula, ela permite agora conceitualizar com mais profundidade ambos os conceitos. Que se antes não podia, por uma série de complicações da, da própria organização social, do, a, do mundo ocidental da antiguidade para a idade moderna, agora pode. Inclusive, né, a modernidade, ela resgata um valor, um fenômeno, uma prática muito antiga que é da escravidão. E para isso poder funcionar de modo mais... tô fazendo aspas aqui no ar com meus dedinhos, né? É para isso funcionar de modo mais eficiente, ela precisa determinar o que é família e o que não é. Para a partir disso determinar o que é gente e o que é propriedade. Então, as pessoas daquilo que eu considero família... Essas são pessoas garantidoras, criadoras e manutençoras, né, vão ma fazer a manutenção da propriedade, da propriedade familiar. Agora, aquelas que eu considero fora desse conjunto do que é família e do que é pessoa, essas, inclusive, eu posso objetificar e vender como propriedade. Veja, o europeu chega na África e fala, bom... Não vejo muitas famílias, porque eu não vejo pessoas, então isso aqui eu posso desorganizar, reorganizar, colocar dentro do navio, mandar pra onde eu quiser e vender. Eu não tô destruindo famílias. <risos> eu estou lucrando com a venda de alguma coisa que a natureza deu. É, é uma visão muito louca de mundo pessoa, árvore, riqueza mineral, plantação, não importa, é algo que a natureza deu e eu vou, né... Capturar e explorar e vender, enriquecer com isso. Por que, que essa mesma lógica, o sujeito não chega em casa e pensa. Hum, acho que eu posso tirar um lucro aí com o meu filho, hein? <risos> ah, não, não, eu, eu não diria. Eu diria não, que, eu, tô, eu tô falando a partir da lógica <risos> daquele que escraviza.
0: Não, não, sim, claro.
1: claro Porque claro. esse mesmo sujeito vai aceitar sem muitos pudores por muito tempo que pobres vendam seu. seu proletariado venda seus filhos venda ou explore dentro desse sistema de riqueza. Estão pensando aqui séculos é, 17, 18 até o 19 né? no, no século 20 isso já começa a romper, mas a ideia de uma família proletariada e muito cheia de prole né, de filhos, não em momento algum vai ser é, olhada com muito pudor quando esse proletariado vende um filho ou, ou coloca ele desde uma tenra idade dentro da relação de trabalho porque o pobre ainda está sobre o pobre está no meio caminho o pobre estou falando do europeu dentro do mundo dito civilizado ele está entre o sujeito de direitos que detém propriedade e aquele que não é sequer um sujeito que é propriedade que é o escravizado então o pobre está ali no meio do caminho ah tá exagerando vai ler a galera que escreveu lá no século XIX não tô nem falando de Marx, não, Eu tô falando dos escritores, vai ler o, o Dickens, vai ler, sei lá, o Zola, vai ler a galera do Curtiço, tá lá. Eu, eu
0: diria que boa parte da literatura mundial da era moderna é, é de alguma forma ou outra, sobre essas relações. Você Sim. vê aí, leia Jane Austen, Sim. que você vai ver essas relações claramente. E isso ali naquele ambiente é considerado requintado, né? Europeu, e pipipi, pó. Mas essas relações estão ali fortíssimas no, no é,
1: orgulho e preconceito. Mas muito convenientemente... Ao tornar este conceito de propriedade um, um lugar próprio, né? uma coisa própria, um conceito próprio, algo que tem uma certa ontologia, uma certa metafísica, ao mesmo tempo essa confusão entre o que é propriedade e as outras formas de possuir objetos e mesmo pessoas, isso é muito vantajoso de ficar meio nebuloso na sociedade. É bom que o pobre tenha esse conceito nebuloso, porque aí ele começa a achar que ele tem coisas. E tendo eu, eu, tava pensando, e é, eu tava pensando... Ele detém propriedade.
0: Exatamente nisso, que quantas... É, é tipo assim, que, que essa nebulosidade é presente em vários aspectos da nossa vida contemporânea. Por exemplo, muitas empresas uhum. né, falam para os funcionários que eles são o quê? Que eles são funcionários, que eles merecem, que eles são trabalhadores, que eles merecem direitos, eles têm direitos pela lei e podem se sindicalizar. Não! Eles são família. E família não trai ninguém, você tá aqui dentro dessa empresa que é a sua família, uhum. né? Porque para aquele trabalhador, essa relação se torna nebulosa, Sim. se torna problemática, mas para pro, quem é o detentor da propriedade de fato não é nada nebulosa, ele sabe que essa tática, e a outra questão também de, de não da nebulosidade da família em cima si, mas a nebulosidade da propriedade é, é como nós somos tratados por empresas de tecnologia, por exemplo que elas são as uhum. tecnologias da inovação e, e você, eu imagino que muitas pessoas já ouviram né o, não é nem um ditado mas tipo assim, se você não tá pagando pelo serviço você, você é eu... o produto sabe, uhum. e é essa a nebulosidade da, da propriedade hoje em dia né? Que você Ó, ia... Dica
1: aí, meu caro amigo trabalhador. Se um dia o seu patrão falar que isso aqui é mais do que uma empresa, é uma família, você fala, então me coloca na sua herança. <risos> Porque quando você morrer, eu quero ficar com parte dessa herança também. Pronto, acaba o discurso de família na hora. Muito bom. Mas eu acho que você, Lucrécio, ainda levou isso já um pouco mais à frente. Eu queria ainda... Resgatar o que tá Não, muito não, mais... eu, 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 da eu só tô base? tentando
0: acrescentar aquilo isso. que tá problematizando pra gente, assim que você
1: trazer essa base, quem tá ouvindo aí já vai pensando nesse na frente aí. Porque, veja, ao manter essa nebulosidade do conceito de entre propriedade e posse e bem, tipo, eu digo, é, é, essa caneca é minha, esse carro é meu. Isso não é uma propriedade, são bens, isso são posses. Que você tem, Mas ao manter viva essa, essa nebulosidade, essa confusão entre o que é uma propriedade e o que é um bem, um bem material que eu possuo, isso parece que cria uma espécie de link afetivo, um elo afetivo, entre aquele que é dono da propriedade e aquele que não tem propriedade nenhuma. O que não tem propriedade nenhuma, ele pensa, ora, eu devo viver numa sociedade que defende o direito de ter propriedade, porque eu quero manter o direito de ter minha casa ter meu carro, ter minhas coisinhas, né? meus talheres, meu sofá, minha TV, meu celular, porque eu acredito que isso é a minha propriedade. E aqui nós temos todo um jogo muito complexo de confusões conceituais. Eu, não, eu de fato, não detenho propriedade alguma, eu detenho uma série de bens, eu detenho uma série de coisas que eu possuo. E essas coisas... Aliás, tempo... são
0: coisas que, não só, tipo assim, são coisinhas, mas são coisas que garantem a nossa sobrevivência biológica, nossa e sobrevivência isso. social,
1: etc, etc. Isso, garantem nossa... nosso entretenimento, às vezes, nossa paz, em algum nível, alguma seguridade social, enfim. Então, a pessoa tá me ouvindo agora e fala, pô, então o meu carro não é a minha propriedade? Não. Não. Muito bom. Minha casa não é a minha. Então quer dizer que a minha casa não é a minha propriedade?
0: Depende. Mas você é... aluga ou não aluga essa casa? É. Você é um rentista então, ou é... não é? Qual
1: é a diferença entre ter um bem, uma posse e uma propriedade? Bom, se você tá numa conversa de base. Pode fazer essa confusão, né? Você também não precisa ser o chato do barco que vai falar, não, isso não é uma propriedade, tal, blá blá blá. Se você vai no cartório e faz um registro de propriedade, não, tudo bem também. Mas estamos pensando aqui num nível social, econômico, político. Vamos, vamos transcender o, o senso comum e o cartório. O que, que é uma propriedade? A propriedade é aquilo que gera uma riqueza. É aquilo que gera um valor. Então, o conceito de propriedade vai se confundir com o conceito de capital. Vai se confundir com o conceito de riqueza, propriamente. Dinheiro, se você usa para comprar uma paçoca, não é capital. Se você esse dinheiro para produzir paçoca e ganhar mais dinheiro, aí você tem um capital. E para ter esse capital, você vai ter que ter uma propriedade no qual esse capital circule.
0: E, e só um detalhe, se hum. você é motorista Uber, que é, um, que é algo fascinante que a gente tá vivendo nesse momento, e você é o proprietário do seu carro, você é dono do seu carro, né? Mas sua pode, ser. É, esse é o problema. Você é. ainda não é a sua propriedade, tá? O seu carro só porque você gera dinheiro com esse carro. Porque o que você tá usando para gerar dinheiro não é o carro, e sim o seu trabalho.
1: Exatamente. A propriedade, o próprio conceito de propriedade, ele vem ele gera essa confusão e muitas vezes a gente vai sem querer utilizar ele de forma confusa mesmo, porque isso faz parte do vocabulário e vem do conceito de próprio, de meu. Então ele já tem essa, em si, noção de posse. O problema é, quando isso se torna uma bandeira conservadora, é preciso defender a propriedade. Aqui estamos falando voltando a ser dialético, né? De dois discursos. Um que é, você sujeito que tem o seu carrinho, sua casinha, suas coisas que te dão prazer, felicidade e segurança. É conveniente que você defenda a propriedade, porque no fundo o que você tá defendendo não é a sua casa. O que você tá defendendo é uma sociedade que vai colocar você numa situação de refém, vai o tempo todo te ameaçar tirar os seus bens, e que para você não perca esses bens, você tem que contribuir né, para que aqueles que detêm uma propriedade, que geram riqueza, que geram é, valor, enfim, que, que enriquecem a partir disso, tenham assegurado a tranquilidade deles e manter a propriedade. Ah, mas esse é um, um discurso muito comum também. Eu posso utilizar meus bens para começar a produzir riqueza. Pode, Boa sorte com isso. Você, você só vai ter que é, concorrer contra as mesmas famílias. Voltamos aqui ao conceito de famílias que detêm a propriedade nos últimos 400 anos. Se você conseguir, parabéns, Huckenberg. Se você conseguir, parabéns, sei lá, Jeff Bezos. Jeff, Jeff. Eu não sei, eu não conheço muito a história do Jeff Bezos. Parabéns, Bill Gates agora eu não posso dar parabéns nesse mesmo conceito pro Elon Musk porque ele já estava na família que detinha a propriedade ele ele não saiu muitas aspas no ar aqui do zero e esse é o ponto as pessoas com, confundem isso é proposital o um, um mínimo de é, posse bem-estar com a detenção de um valor, uma riqueza, uma propriedade. E é claro, isso é muito conveniente, e hoje a gente vê essa espécie de esquizopostura política de conservador no costume e liberal na economia. Meu amigo, você não é conservador no costume. Você é um cachorro bem adestrado. Um cachorro bem adestrado é conservador no costume. Você manda sentar, ele senta. A diferença é que convenceram você que sentar é uma coisa que Deus inventou. Que sentar é uma coisa que seu avô fazia. Aí você fala, ah, não, meu avô vem sentando toda vez que... Meu avô já sentava quando ouvia o apito do trem. Então eu tenho que sentar ouvindo o apito do, sei lá, TikTok. <risos> Mas vejo, ser conservador nesse sentido, se você não detém propriedade, se você não gera riqueza, você não é conservador. Você é adestrado. O verdadeiro conservador é aquele que já tá há centenas e, ou milhares, dependendo do caso, na Europa, né? Sim. Esse é o verdadeiro conservador. Porque ele detém uma riqueza que ele não tá disposto a compartilhar e perder. E aí, ele vai jogar pra você que até uns mil anos atrás era propriedade, né? Que agora você detém uma propriedade. Porém, e é que a coisa a brincadeira fica mais legal ainda. No século, dizer, no século 20, esse conceito de propriedade começou a ser questionado na Europa e no mundo. Por uma série de levantes que tiveram seus problemas, não tô aqui para falar que eles eram maravilhosos, perfeitos e, e tudo mais, mas por uma série de levantes, revoluções, contracultura, ideias loucas, é, aí eu tô falando desde a revolução chinesa até os hippies. Veja, isso é um leque, eu sei que conservador... E,
0: e poderíamos dizer que isso, na verdade, desde o século XIX, com certeza, é, né? É. Um abraço aí pra comuna de Paris tentando Sim. alguma coisa, sabe?
1: Mas o conceito de, de propriedade ainda era, ainda era muito nebuloso porque eles ainda estavam dialogando com o mundo que tinha escravos. perfeito Eu quero botar esse marco já do, do século XX porque é um mundo que, embora ainda exista Existissem né, escravos já era um mundo que compreendia que não deveria existir, claramente. E, embora existissem, tá? Tem que ficar claro. Ah,
0: embora existam.
1: Existam, sim, embora existam. Mas já é um mundo que, pelo menos, você ainda tem que disfarçar. De algum modo. De todo modo. Voltando aqui. Então, ali no século 20. Embora o, o cidadão de bem ignorante que nunca leu bosta nenhuma ache que da Revolução Chinesa a, a contracultura hippie dos anos 60 e 70 é tudo a mesma coisa, não é? É um leque de diversidades, inclusive de disputas entre si. O conceito de, de propriedade começou a ser fortemente questionado. E vejam, esse é um questionamento... Mais uma vez, que vai de pessoas com uma certa visão de cristianismo, que vão questionar. Pessoas que querem fazer uma revolução social, marxista, leninista, maoísta, trotskista, etc., que vão questionar. De pessoas que estão se vendo na miséria e vão questionar. de Pessoas, pessoas
0: extremamente liberais, né, que reconhecem <risos> na, na humanidade algum outro valor, que também vão questionar. Então,
1: e aí começou a cair uma certa consciência para esses detentores de propriedade que só a confusão por si só não bastava. Só a confusão do conceito de propriedade. É preciso aprofundar no século XX, e a gente vai ver isso depois da Segunda Guerra Mundial, da década de 50 para cá, é preciso aprofundar essa, essa confusão para que o sujeito que é objetificado cada vez mais... Não entenda o que é propriedade, mas não entenda, não a partir do objeto propriedade, mas não entenda a partir do sujeito propriedade. Então, é preciso transformar o sujeito numa propriedade orgulhosa. É preciso virar pro sujeito e falar, não, amigo, você não é um trabalhador que mantém a riqueza no dono da propriedade. Você é uma propriedade de si mesmo. Você detém uma propriedade, mas o cara fala, não... Eu não tô nem falando mais com um cara que tem uma casinha e um carrinho. Eu tô falando com o cara que tem bosta nenhuma e paga aluguel e vai de transporte pro, pro, pro trabalho. Ele fala, mas eu não tenho nada. Ele fala, tem. Você tem um capital. O seu capital humano. Você... Aliás, é, é
0: interessante ver que a confusão anterior uhum. é, garantia que, é, 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 apesar da confusão, existia uma clara divisão de que é, você poderia, talvez, alcançar esse momento de ter uma propriedade e qualquer a coisa minúscula era Mas propriedade. Mas eles, não, eles ah. não
1: abriram mão da confusão anterior. Hum. Eles só largaram o, o, o contorno da confusão. Agora, eu, coisa, aluguel, posse, tudo isso vai se tornando cada vez mais coisa, essa que hoje a gente chama de uberização, mas já é um conceito de vem desde a década de 50, isso é só essa ampliação do conceito do que, do que é uma propriedade. Uhum. Eu tenho um livro muito curioso, eu acho que é da, do início dos anos 2000, que ele fala assim, o que é seu é nosso. E, e a grande ideia desse livro, e ele já estava prevendo todo esse movimento que aconteceria na década de 10 e agora de 20 do século 21, que ele fala: você não precisa da furadeira. Você precisa do buraco. <risos> você não quer, então... A sua, pro, a sua posse não é uma furadeira. Você não precisa ter uma propriedade furadeira. Você precisa ter o um buraco. Então, cada vez mais, a economia vai ser pensada em termos de compartilhar. Isso diminuiu o número de vendas de furadeira no mercado? Claro que não. O que, na verdade, isso faz... Esse tipo de ideologia... É nos convencer cada vez mais que nós não precisamos possuir coisas, inclusive, in, incluindo eu, inclusive, incluindo, né? Mas, enfim, colocando eu, inclusive, neste é, conjunto de coisas. Cada vez menos eu preciso possuir o que eu sou. Cada vez mais eu sou o resultado do que eu sou, ou seja, o buraco. E aí você começa a compreender a partir disso esse sujeito propriedade, esse sujeito capital humano, esse sujeito empresário de si mesmo, que ele não se vê mais como ser humano. Então ele não precisa mais de leis que garantam a sua humanidade. Ele não precisa de previdência.
0: Ele é, é só... não, e por isso que tem esses dois paralelos que eu queria apresentar. Realmente, uhum. eu acho que eles não abriram mão. Mas existia uma linha na, na... entre você e a propriedade. Você... Tinha esse desejo de alcançar a propriedade. Hoje em dia, é, especialmente se você vê né, é, com tags como empreendedorismo. Coachings. Coisas quânticas aí da uh -huh. vida. É, você vê que as pessoas se oferecem de bom grado. Sim. como essa propriedade acreditando de que enfim fazem parte desse buraco mas não entendendo que talvez elas sejam o próprio buraco e elas não são dona do buraco enfim a, a metáfora aí é, a gente estica para um lado para uhum. outro teria que dar um, pensar melhor mas ao, ao mesmo tempo é, é, é fascinante né que agora as pessoas simplesmente e, engraçado eu, eu acho que o último texto que eu escrevi para o nosso Miriam, né? Que a gente escreve de vez em quando, né? Uhum. Eu, eu, que a gente estava falando sobre educação, olha só para você ver como é que são as coisas. Uh, e a gente está falando sobre como pagar a educação e tudo mais. E, e, e a ideia que eu coloquei no texto, assim, eu recomendo a leitura aí, pro pessoal, é da direção da economia, né? Que a, a economia é sempre para cima, porque metaforicamente para cima sempre é mais uh, é mais próximo do corpo a gente quando a gente está saudável para cima é, é a gente fica ereto e tudo mais né quando a gente está muito triste a gente fica para baixo então por isso que é para cima só que o problema do para cima né é, é que é, aí dentro dessa questão do da propriedade do conservadorismo é de que quem detém a propriedade de fato né é, você, ele para é, isso ser considerado propriedade é, é sempre está crescendo em valor, sempre está crescendo em tamanho, sempre está crescendo né? Então há, sei lá há 50 anos atrás é, exigia x, a, é, x de dinheiro, x de capital para você ser considerado um, um detentor de propriedade, hoje em dia, exige 4x, 10x daquele mesmo valor, assim, corrigindo com, enfim. Uh, e por quê? E, e, o que, e o sentido adverso, né porque no texto eu falo que o ideal seria que a economia tem que ser para baixo, né? que você tem que reconhecer que você deveria estar pagando menos aluguel, né? você deveria estar pagando menos para menos por, por aquilo que te dá sobrevivência, porque é... é um, não dá vazão a gente gastar recursos demais nesse planeta, né? Uhum. E dois, valorizar nós como, como trabalhadores. Mas dentro desse contexto, é, se continua mantendo para cima, a gente sempre vai manter o trabalhador, as pessoas que estão fora dessa ideia de propriedade e ao mesmo tempo a gente continua colocar nelas essa esperança de que um dia elas
1: poderiam ter essa propriedade, enfim... É, 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 é um efeito gangorra, é um efeito é. gangorra. Quanto maior, e aqui a gente tem que entender e isso, não tô tirando essa, essa ideia da, da minha cabeça, né, existem dados e esses dados cada vez mais confirmam isso, de 400 anos para cá as pessoas que detinham a riqueza, detinham as propriedades, detinham a terra, detinham a renda, os valores
0: alô família real britânica então
1: essas pessoas elas ficaram muito mais ricas muito mais então quanto mais o mesmo grupo concentra mais renda a gangorra pendendo pro outro lado mais flexível o conceito de propriedade vai ficar porque pra passar a ilusão de que as outras pessoas que não fazem parte dessa minoria também estão recebendo o seu quinhão nessa riqueza então, como no início essa concentração de renda começou a, a, a performar e ficar claro que eles estavam concentrando a propriedade quanto o resto não tinha, foi preciso distribuir e alongar o conceito de propriedade. Então, ah, mas a, antigamente eu não conseguia comprar uma casa, agora eu compro. Mas o resultado de você comprar essa casa é porque outros te venderam a terra, te venderam o material para construir essa casa, Estão te cobrando pela energia Estão te cobrando pela água Estão te cobrando pela mobília Estão te cobrando pela tinta, etc, etc, etc Então, você tem a ilusão de que você agora tem uma propriedade Mas todo o resto desse, desse sistema você não faz parte Você não opina Você não, não interfere no valor dessas coisas Só que chegou um ponto É que essa concentração de renda ficou tão elevada Que nem a casa eu consigo ter mais O que eu faço? Eu alugo mas eu ainda tô trabalhando... Veja, flexibilizei o conceito de propriedade. Não, mas eu tenho essa casa que eu alugo. Então é minha casa porque eu tô pagando, tô alugando e tal. Chegou um ponto que eu nem consigo mais alugar a casa. Então eu tenho que dividir um apartamento com não sei quem. E aí? Vamos estourar esse balão? Não, vamos alongar o conceito de propriedade. Não, mas eu sou um capital humano. Existe uma propriedade... E, e é brilhante essa ideia porque ela esgotou o limite do sujeito. Chega um ponto que eu não posso me desfazer dessa propriedade. Mas, o que, né, o, o sci-fi, o cyberpunk nos ensinou é que em algum ponto, sim, você vai poder. Seja vendendo parte do seu corpo, seja vendendo o seu corpo, seja... Hoje, nos Estados Unidos, já tem gente que vive de... servir de cobaia, né? Vender sangue, vender esperma, testar remédios. Ou seja, se o seu corpo é a sua empresa e é a sua propriedade, ele pode gerar uma riqueza... E você não é um trabalhador, então esse conceito de riqueza se alonga, né? Você não vende apenas a sua mão de obra, você vende o seu corpo. Aqui nós temos todo um cardápio que o século XXI vai explorar agora. Da prostituição o... à, à venda de órgãos.
0: E o cyberpunk ele é muito interessante como um gênero, porque ele é um gênero anticapitalista desde o hum. início. Os autores iniciais né, do, do cyberpunk... A palavra punk está ali, então a, punk, a palavra punk sempre, né, no passado, investigou o anticapitalismo, então por isso que essas imagens das dos romances e cyberpunk sempre vai apresentar esse mundo do, do, dessa propriedade de, de que tudo pode ser propriedade e, e, e nada é propriedade. E, e tem um outro fator aqui muito interessante, né? É, desses livros interessantes para ler em relação a isso, é, o, o, vamos vamos falar de best-seller porque é mais fácil, né? O próprio Thomas Piketty, né? No Capital do Século é 21 isso. apresenta é, baseado em, em todos os dados de crescimento econômico para uh, muitos países no mundo. Né? Ele, aí, só que, óbvio que ele vai mostrar bastante dados dos Estados Unidos, porque é um país que tem muitos dados em relação a isso. Ele mostra, por exemplo, que o, o momento de maior prosperidade, prosperidade no sentido de que todas as pessoas eram satisfeitas, felizes, seguras e tudo mais, foi o momento do pós-guerra, que foi o momento de menor é, gap entre Sim. ricos e pobres, né? a igualdade estava aumentando nos Estados Unidos, e a partir da década de 80 nos Estados Unidos, que essa desigualdade começou, voltou não por a acaso, crescer.
1: Me desculpa te, te interromper, não por acaso a chamada era de ouro, e a era que o capitalismo floresce como proposta, estou falando dos Estados Unidos, né, para deixar bem claro, como proposta econômica, mas proposta ideológica e cultural... Porque todo mundo tinha, ou pelo menos uma massa branca, hétero e de classe média, né? Nos Estados Unidos tinha essa sensação que a propriedade estava ao alcance da mão. Era esticar a mão e conseguir uma casa bacana. Era esticar a mão e conseguir um carro. Os filmes da década de 50 vendem isso, né? É o American Way of Life, The Self-Made Man. Tipo, se você trabalhar um pouco, você consegue comprar a sua casa... Eu, mesmo...
0: e, e o que não e que não era mentira se você fosse branco sim, hétero, sim. De, etc etc realmente se você fosse um afro-americano você já estava ferrado antes de você nascer de né e mas o que é interessante dessa análise toda é que na verdade a desigualdade também defende a propriedade, né? É um desses mecanismos de defesa da propriedade, porque quanto menor a desigualdade e maior a segurança, pessoal, que cada pessoa tem nessa redução dessa desigualdade, né? É, significa que as pessoas não estão mais dispostas a participar dessas definições de propriedade, que elas são propriedade, né? Elas podem não ter propriedade, mas naquele momento da, de menor desigualdade elas não são propriedade também. Elas são só seres Sim. humanos, etc, etc, né?
1: Sim. Mas, mas, isso dura relativamente pouco, aí pensando nos Estados Unidos e o resto do claro. mundo, né? E aí começam, como falei, vai dos hippies aos budistas, ao... Mao Tse Tung, a Revolução Cubana, a, enfim, aos franciscanos, a gente vai ter na metade do século XX para cá uma série de pessoas, né, questionando.
0: É só, só, só um detalhe, né, é, dura pouco tempo dentro do capitalismo, sim, porque vão sim. existir outras soluções que essa redução de desigualdade vai ser mais duradoura, né?
1: Então, mas é aí que eu quero chegar. Quando o, o, o sistema que concentra a propriedade, a renda, a riqueza, a terra, é sempre importante lembrar da terra, ainda mais no Brasil, se dá conta que é um questionamento do conceito de propriedade, que quer alargar este conceito, que quer distribuir a propriedade, quer distribuir a terra, quer distribuir a riqueza, a renda, quer é, criar um sistema mais planificado no sentido de distribuição e, e, e cobrança mesmo, né? Aí, você tem na década de 50 o, o, o Schultz, Thomas Schultz, se eu não me engano é o nome dele, que ganhou o prêmio Nobel de Economia propondo o conceito do capital humano. Então, qual é o objeto? Onde eu vejo o ponto de partida? Eu falei, é muito interessante essa ideia porque parece que o ponto final é o corpo, né? Ora, se o corpo é sua grande propriedade, você pode fazer o que quiser com ele, mas esse não é de fato o ponto final. Porque a humanidade já experimentou um lugar em que a a apropriação a, a, a tornar o corpo uma propriedade foi muito bem sucedida, só que é o corpo do outro. Veja, o escravizado, ele nascia escravo. Se você é um bebê filho de pessoas escravizadas, você vai nascer escravizado. Onde é que o... O neoliberalismo, que hoje em dia eu acho que é a, a, o grande instrumento dessa manutenção de propriedade, desse, dessa concentração, melhor falando, de propriedade na mão de um, quer chegar, ele quer chegar ao ponto que as pessoas já nascem endividadas, que elas de alguma forma já nascem propriedade, então, nasce... só que o problema é que colocar isso em termos de escravidão pega mal. Porque foi muito mal performada, né? O, o, o homem branco achou que nunca seria cobrado por isso. E foi. Então como é que eu faço para trazer de volta o conceito de que uma pessoa já nasce endividada e precisa trabalhar para pagar essa dívida, ou seja, escravizada, sem que pegue mal? Eu tenho que fazer a pessoa acreditar nisso. Eu tenho que fazer a pessoa acreditar que nascer é o resultado e fruto. Olha que interessante. De um pecado original. Só que eu troco a palavra pecado por dívida. E pronto. Já nasço tendo que pagar alguma coisa. E com o que é que eu vou pagar? Com o meu corpo.
0: E não tem qualquer chance de ser paga. Porque a, a, ao longo da sua vida você vai continuar hum. aumentando essa dívida só pelo fato da sua
1: existência. O que vai amenizar isso de tempos em tempos é a ilusão anterior do conceito de propriedade, tempo sem tempo você vai ter coisas. Pode é ser. que o
0: efeito, o, o, tem um efeito interessante. Por isso que eu
1: digo que uma não anula a outra. A novidade não, não claro, anula. Claro, claro,
0: tem um efeito interessante aí que na um, né? É, é, eu acho que a gente sempre tem esse sentimento no fundo, mas é importante eu acho que a gente falar é de que neoliberais são conservadores. É, a Sim. gente tem que sempre se lembrar que, que esse movimento neoliberal ou, ou libertários, é, né? É,
1: mais, mais do que neoliberal, pô, o criado, os criadores, os fomentadores são conservadores. Os seguidores são só trouxas. Ah, não, claro. Uhum, eu, eu, uhum, digo, é. eu digo isso... Distinção.
0: Eu digo isso para é, voltar para o nosso contexto aqui do, dos conservadores, uhum. porque quanto mais você é, flexibiliza essa ideia de propriedade, maior a sua, entre aspas, estou fazendo aqui no ar, galera, uhum. a, a sua filiação de conservadores vai aumentar. Né, porque e quanto mais pessoas se filiam a essa ideia de conservadorismo, mais você consegue manter essa charada. Eu acho que foi o que o Sócrates falou anteriormente, as pessoas têm que acreditar. E você não pode. É, 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 essa crença vem nessa filiação a certos valores. E nesse caso, esse, esses valores conservadores que vão ter vários outros nomes. Né? Uhum. Liberal, aqui no Brasil, né? O liberal no. No mundo inteiro, sinceramente. O, o, liberal, né? o liberal, o libertário, o, enfim. You name it. Eu acho que são poucas as, as filiações que não estão participando dessa flexibilização da propriedade para aumentar a filiação dos conservadores. Mas, e lembrando, não é o conservador do, do senso comum. A gente já está aqui no terceiro episódio dos conservadores. É esse conservador que a gente está apresentando lá desde o do,
1: do, do Platão. Uhum. Isso. Isso. E nesse sentido, é, o conservador real que, que vai criar essas ideias, tipo, liberalismo às vezes, é, neoliberalismo, liberdade econômica, não sei o que, família, a galera que vai criar isso, ela compreende que também não cessa de acontecer, não é porque isso está sendo bem aceito por uma parcela da população, não é porque isso está virando senso comum, não é porque a grande mídia toma isso como verdade e dissemina, eles compreendem que eles têm... É, processos de reação de confronto, tem pessoas questionando isso claro. então o que ele precisa também colocar junto nesse pacote a ideia de que você que é, você, você é cidadão que não possui bosta nenhuma no seu, seu corpo e algumas pequenas alguns pequenos bens, né Alguns pequenos bens passageiros, aí ah, eu possuo a minha casa, ela vai deixar de existir um dia. Se aluguel, vai deixar mais rápido ainda, ou tem mais riscos de deixar de existir. Meu carro vai desvalorizar, amigo. Se você acha que isso é sua propriedade, espera até daqui a 10 anos para ver quanto essa propriedade está te custando, e, e, etc. etc. É preciso jogar junto para fazer essas pessoas comprarem não apenas a ideia, mas defenderem essa ideia em nome daqueles que de fato detêm as riquezas, a terra, a propriedade, etc o medo de que você que não possui nada perdesse nada que você tem então não basta fazer você acreditar que você detém uma propriedade eu tenho que transformar você em uma espécie de soldado de si mesmo também porque se você é capital humano né se você é essa empresa de si mesmo essa empresa tem tá constante concorrência ela não está apenas em concorrência com outro capital humano com outra empresa outro sujeito empresa ela está em concorrência com ladrões que querem roubar isso que você não tem. É muito louco como isso tá cada muito eficiente no ocidente atualmente. E cada vez mais você ouve pessoas falando assim. Ah, não dá pra confiar no Estado. Eu tenho que comprar uma arma. Pra defender o que, seu bosta? Tipo, A ah, minha família. Então, você compreende que sua família é sua propriedade. Você compreende que sua família é um objeto que tem alguém querendo disputar. Ameaçar...
0: Você tá defendendo aí os acionistas da Taurus, comprando essas armas aí de <risos> assim, é, e eu 15 mil reais. É a mesma
1: pessoa que de manhã fala que é isso aí, a polícia tem que matar. E à tarde fala que não, não dá pra confiar no Estado, tem que comprar uma arma. E a pessoa que à noite a polícia vai achar estranho da armada e matar. É um ciclo que se autoalimenta com muita eficiência. Porque, não duvide, assim, no Bra... Isso, levando em conta o Brasil, não duvide, quanto mais gente armada, mais conflito, quanto mais conflito, mais precisa de polícia, quanto mais polícia, mais a sensação de insegurança, porque a polícia vai começar a lutar contra essas pessoas que acham que são Rambo. É um ciclo, e aí você tem o coronel não sei o que, o capitão não sei o que, o cabo não sei o que, se elegendo, falando que vai cuidar da segurança pública, sendo que é o coronel, o cabo e o capitão, e o tenente, que permitiram a segurança pública virar esse anticiclo que não se resolve só se aprofunda por quê? porque a propriedade está em risco, a propriedade quem? do seu juquinho que não tem bosta nenhuma a não ser uma dívida do carro financiado em 10 anos eu não consegui nada, mesmo... é... nada para pagar um sofá
0: mas ao mesmo tempo a gente... e isso eu acho que vai render um, um episódio futuro uhum. né uh, 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 essa uh, sistema de segurança está aqui realmente protegendo a propriedade mas a propriedade de verdade. E a aí, propriedade e aí, desses detentores.
1: Vamos flexibilizar mais ainda o conceito de propriedade, porque se o seu, Ju, o seu Juquinha comprou uma arma pra defender a família, a casa dele, porque se o bandido entrar, não dá pra jogar um livro, tem que dar tiro e coisa e tal, esse mesmo seu Juquinha vai olhar pro filho e ver que o filho tá com umas ideias meio loucas. O filho é, sei lá, é. transexual pokémon. Foda-se. E eu falar não, mas eu aprendi... Sou cons é conservador. Que o homem é homem e mulher é mulher. De vez em quando você dá o cu, mas é escondido. Tem, tem, o pai de família só pode dar o cu escondido. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a arma dele para defender essa propriedade do quê? Da ideologia de gênero. Veja como vai flexibilizando cada vez mais o conceito de propriedade. Que ele deixa de ser agora um objeto deixa na cabeça o seu juquim, porque continua sendo um objeto bem material na mão daquela galera que realmente detém a propriedade daqueles que detém, e concentram a propriedade é um objeto, é material e é bem concreto mas o seu juquim que não tem bosta nenhuma e defende essa propriedade abstrata, nebulosa, conceitual que só existe o que ele foi convencido que existe e isso faz ele levantar a bandeira de ser conservador agora que ele vê que ele está em risco de perder essa propriedade se armou contra esse risco ele vai ter que começar a atacar quem coloca isso que não existe em risco. Então ele vai ter que atirar contra ideias. O problema é que quem porta ideias são pessoas. Então, em defesa da família e da propriedade, seu Juquim em algum momento vai ter que matar o filho. Que não pensa, não conserva as mesmas ideias ficcionais. Que ele foi convencido pelo avô dele que sentava ao ouvir o apito do trem. O filho dele quer sentar em outra coisa e o seu Juquinha não aceita. O filho não dele... faz isso, seu
0: Juquinha. Não é... faz isso, seu Juquinha. Mas
1: é, é, é. Porque quanto mais eu flexibilizo o conceito de propriedade. Eu não tô dando pra essas pessoas felicidade, porque elas estão cada vez mais correndo atrás de algo que não existe, já que a flexibilização vai cada vez mais colocar coisas imateriais dentro de um conceito material. Não tem como eu ser feliz buscando a matéria e encontrando ideias. Não tem como. Me desculpa aí, galera, coach. Motivação. É aquela mulher que gastou 30 mil com coach... Profissional, Quante? essa história do Fantástico é muita vergonha ler. Ela gastou 30 mil com coach profissional e não teve nenhum retorno financeiro, mas falou que agora trabalha melhor, trabalha mais, rende mais no trabalho. Assim, você não tem como buscar a realização material, encontrar uma relação, realização imaterial e achar que vai ser feliz. Você vai estar cada vez mais frustrado, irritado e com medo.
0: É, não é à toa que é, é, esses no, novos esquemas de pirâmide é, é faça um curso de como uhum. fazer um curso para que outros paguem você para fazer curso, 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 né? E, ah, é. e, e, e fica tudo circulando dentro disso. Mas é, é, é fascinante de... de, de... Pensar que ao mesmo tempo, né, que a gente no, no, no começo da, do, antes aqui da gente entrar na, no episódio, a gente tava começando a conversar um pouco também sobre, é, tá, beleza, o, olha, olha só, a gente tá aqui há um tempo falando dos problemas uhum. da propriedade, o quanto ela não só alimenta mais pessoas a serem entre aspas, conservadoras, ou pelo menos cria essa rede de proteção em volta de, de, de uma certa propriedade por pessoas que, sinceramente, eu, eu, eu tenho um pouco de compaixão, assim, são vítimas. São vítimas de um, de um sistema absolutamente cruel, assim, né? E, e, e sempre... só que a gente não tem um espaço para falar, por exemplo, de que ah, não, então vamos acabar com a propriedade, né? Porque que isso é um espantalho que levantam muito sobre anarquistas, né? Ah, mas os anarquistas vão falar que vão acabar com a propriedade. E a visão que eles têm é, é a única visão que eles têm, que é do filme é, Clube da Luta, <risos> né? No final do filme, os prédios caindo. Então, explodindo... Você é
1: contra a propriedade, mas tem um carro, tem um telefone celular. Veja a <risos> confusão como ela é agressiva.
0: Não, não, extremamente agressiva. Então, e, e, obviamente, o, o, é, o ideal seria não. Não existir a propriedade seria, né? Seria com certeza. Eu, eu,
1: eu, vou botar junto outra forma. o ideal é que toda propriedade fosse coletiva. Os bens continuam individuais, mas os bens é aquilo que você precisa para viver ou para ser feliz. Ninguém precisa de tanta coisa para ser feliz assim. Ninguém precisa. Agora, a propriedade não é o que você precisa para ser feliz. Propriedade é aquilo que você mantém e não permite que os outros acessem. É, é, é outra questão. Então você pode ter seu celular, seu carrinho, sua casinha, seu sofá, seus talheres. Agora, por que, que eu falo que a propriedade não é não existir propriedade? Eu, eu, eu penso mais no anarquismo coletivista, comunista. Toda propriedade deve ser de senso comum. É interessante ter não, o conceito de propriedade. Feito, deve ser bem coletivo. Bem é interessante ter o conceito de propriedade, senão a gente perde é, o nexo da, da relação de riqueza, geração de riqueza. Agora. Não, ah, não, é. é claro, eu... Posso sobre a propriedade? Perdão, te interrompo.
0: Não, não, eu, eu acho que é fascinante. Assim, eu, 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 eu não penso dessa maneira, eu penso uhum. mais de que é, eu sou um tecno-otimista. Uhum. Né? E no, no pior dos cenários do tecno-otimismo, se tudo der errado, as inteligências artificiais vão tomar conta de tudo, controlar nossa vida, eu acho que elas vão ser mais eficientes. porém Mas, na melhor das hipóteses, é, o custo das coisas vai ser tão irrelevante que vai ser é, contraproducente ter propriedade, ela pode até existir mas você não vai querer ter vai, vai, ser, vai ser um sentimento contrário
1: né? nesse sentido é, é muito factível não agora, eu não posso pegar isso abrir a terra, tirar da terra e colocar no colo do seu Juquim e falar, vamos abolir o dinheiro é surta, né? Mas eu demorei 40 anos pra juntar 10 mil na poupança, quer me tirar o seu color? Não, né? Mas nesse sentido, se a gente consegue coletivizar a propriedade, não tem sentido ter dinheiro, porque qualquer necessidade que você tenha, né, terá modos de ser suprida.
0: Não, então, e aí, e aí nesse sentido, eu acho que, e, e, novamente, o no tecnotimismo, assim, é, é fascinante você ver o problema da propriedade assim sendo transferido para coisas que não precisavam ser, tipo, códigos de computador, coisas que são criadas digitalmente, uhum. que elas não têm um... elas não são um, 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 um recurso escasso. Ela não, não existe escassez na, na digitalidade. Enquanto houver energia elétrica, enquanto houver a capacidade de dados, a, a coisa funciona. Mas aí. É, 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 mas a gente continua utilizando as de ferramentas da propriedade para falar de. É, todos os softwares são patenteados. Propriedade
1: né? intelectual.
0: Propriedade intelectual, que é algo assim absolutamente fascinante de, de se pensar e que, e que é absolutamente contraproducente com, com o desenvolvimento dos seres humanos, hum. mas existe para manter essa ideia de propriedade na mão desses... A, a, a gente tá parecendo meio teórico da conspiração, falando dos conservadores de verdade, né?
1: É, é um pouco teoria da conspiração, porque esses conservadores de verdade, eles não aparecem. É, eles têm uma vida muito tranquila em algum lugar que não é este lugar que eu estou, mas também não é um lugar imaterial. Né? Eles estão muito bem, cercados, com segurança, com prazeres eternamente acessíveis. E de vez em quando um ou outro gosta de dar a cara para ganhar é a popularidade, mas surgiram aqui um exercício para pros... Pra pessoa que estiver nos ouvindo Vai lá e vê a lista da Forbes Você provavelmente não conhece 90% das pessoas que estão no topo É Provavelmente, porque essas pessoas não estão nem aí De ser conhecidas ou não Não tem, não tem o relevância o... nenhuma pra elas
0: E aquelas que você conhece Esse é o outro exercício você vai ficar feliz de ler o nome delas na revista. Uhum. Vai, vai causar uma excitação ao ver o nome de uma pessoa conhecida. Uma empatia, né? Justamente porque isso também é uma ferramenta para manter a propriedade segura.
1: Sim. E a ilusão de que você faz parte desse jogo que é, estabelece o que é propriedade, porque, né, você tem uma, você.
0: Que, que bonito, que bonito. Eu acho que programa um pouquinho mais curto dessa semana, Opa. né? Ou você tem mais alguma coisa pra acrescentar aí? Não, não é aí. isso.
1: E aí eu acho que a gente já faz até o link pra, pra daqui mais pra frente, né? É, o que eu faço quando eu coloco uma cerca em todas essas propriedades? Qual é o outro dispositivo que eu preciso fazer? Essa galera toda que tá sendo escravizada por outros meios, né? Com todo respeito ao processo escravocrático que aconteceu no, no Ocidente Colonial, que que merece ser respeitado, até porque as lutas para sanar essa dívida histórica ainda não, não cessaram, essa dívida continua e precisa é, ser cessada, precisa ser paga e com juros a todos aqueles que foram explorados nas colônias e escravizados e transportados, e obviamente estou falando aqui dos afrodescendentes do mundo e do, dos próprios cidadãos dos muitos países africanos, mas há um processo de relativização cada vez maior do trabalho e do conceito de propriedade pra criar novas formas de escravidão moderna. E o é que, que eu faço quando eu coloco toda essa galera explorada até o limite, sem condição de chegar a se manter vivo? Eu preciso dar uma coisa pra que todos eles se compreendam no mesmo lugar e lutem como se fosse um objetivo comum. A
0: pátria. A que na... positivista! A, a, a nação. <risos> tipo, Eu
1: tô na merda, todo mundo que eu gosto tá na merda mas se alguém agredir este lugar de merda que todos nós somos colocados juntos, aí a gente se junta pra defender a merda.
0: Tenta, eu, tenta eu, vou, eu vou pedir pra vocês, vá agora numa praça pública perto da sua casa e fale mal da seleção brasileira pra qualquer pessoa. Se bem
1: que ela também quer atualmente, né? Ela tá ah não,
0: bem, mas caramba. aí eu acho que é a nossa bolha eu acho que é a nossa bolha existem ainda mas real, realmente essa tecnologia uhum. da pátria né, que foi importantíssima para a transição da, do, da idade média para a idade moderna uhum. qual é a representação dessa tecnologia hoje em dia para o mundo contemporâneo e mais importante para os conservadores. Então, ó, fica aí pra, é, pra só, nossa própria só conversa. Só deixando
1: já um gostinho pra, pro próximo episódio, não há nada mais patriótico do que tentar sair, vender e se livrar da própria pátria. Então... <risos> eu amo o meu país, na é primeira oportunidade vendo ele e vou morar na Europa. Valeu!
0: Então, se vocês amam o seu país, não, brincadeira, mas mandem, vamos lá, só pra lembrar de novo, mandem as mensagens aí no Twitter, Opa. no e-mail, mas foi isso, eu fui... O Lucrécio Pipoqueiro.
1: Opa, aqui foi o Sócrates invertido.
0: E vemos vocês semana que vem. Tchau, tchau. Valeu!